0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo. Y de sus gentes, eh, bienvenido otro fin de semana más aquí a este espacio de agricultura, de alimentación, de ganadería, que hacemos eh, como en toda esta etapa compleja desde nuestras eh, casas, tanto los compañeros entrevistados y yo mismo, y eso sí, Néstor Betancor llevando el control técnico desde los estudios. Programa, como siempre, singular y en el que no va a ser tan singular los temas que vamos a tratar, porque son temas muy vinculados a nuestro sector y que vamos a ir desbrozando y analizando con nuestro compañero habitual de micrófonos, Jesús Moreno. Muy buenos días, Jesús.
2: Hola, buenos días a todos.
1: ¿Todo bien, todo bien por tu confinamiento? Bueno, vamos
2: aquí la confinación está como unos como unos guerreros, sí, estamos
1: bien. Pues ahí estamos. Y vamos a tratar hoy, Jesús, varios eh, temas, pero tres eh, principales. Uno que nos quedó pendiente la semana pasada, que fue precisamente en relativo a, al establecimiento por parte de la Unión Europea de una nueva norma para evitar la confusión en el, en el etiquetado de origen de los alimentos y que entró en vigor el pasado mes de abril. Empezó a aplicarse, aunque el reglamento de, desde 2018 y, bueno, que supone tener que realizar una serie de cambios en el actual etiquetado. ¿Qué va a suponer? ¿Qué cambios son? Pues nos lo va a contar también José María Ferrer, que es responsable del Departamento de Derecho Alimentario de AINIA, Centro Tecnológico. Y vamos a charlar también eh, tranquilamente con don Pedro Barato, que es el presidente de Asaja Nacional, porque si la semana pasada comentábamos en este mismo espacio el paquete de medidas que tienen como objetivo ayudar a los sectores que se han visto afectados por la crisis del COVID-19 y que fueron planteadas por Bruselas. Bueno, parece que Saja comparte buena parte de ellas, pero tiene algunas cuestiones y algunos eh, complementos que se sí requiere que se pongan en marcha, tanto a nivel europeo como a nivel, sobre todo, nacional y regional. Y, de paso, hablaremos con él también. ...de todo el movimiento de trabajadores al campo... ...trabajadores que no son habitualmente de, de este sector... ...pero que debido a los ERTEs o a los seres o a lo que sea... ...pues están ahora buscando espacio para cubrir precisamente... ...esta carencia de trabajadores eh, que vienen de otros países. Y en tercer lugar, tercer tema central de este programa... ...va a ser la publicación de un bonito libro... ...un muy interesante libro del escritor Borja Cardeluz... Eh, Hombre de medios, también me han conocido por muchos de ustedes, que se titula La España del silencio, que es el título que recibe la colección de novelas del mundo rural que ha publicado este autor viene a un momento muy oportuno, hablando también de la España vaciada y la puesta en valor de unos espacios que son clave para el desarrollo de nuestra sociedad en un mundo altamente tecnológico. Bueno, pues habrá de todos modos otros muchos asuntos que aquí iremos valorando y comentando con todos ustedes. Les recuerdo nuestro correo electrónico al cual nos pueden llamar, eh, bueno, no llamar, correo electrónico, enviar mensajes, por supuesto, con todo aquello que consideren, a la trilla arroba capitalradio.es y por supuesto pueden seguir también nuestras opiniones y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter en @latrilladebates.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti, agroseguro, más que un seguro.
1: Pues vamos a arrancar, Jesús, con el análisis de un primer bloque de noticias y, si te parece, empezamos por el paro que ha bajado en agricultura durante el primer trimestre del año. Los datos de la encuesta de población activa publicados el pasado martes reflejan una disminución de más del 10% del número de parados en el sector agrario respecto al último trimestre de 2019. Las cifras publicadas por la EPA indican que el número de personas ocupadas en el sector se sitúa en las 780.000, lo que supone el 1,5% menos respecto a los tres meses anteriores. El Instituto Nacional de Estadística ha manifestado la dificultad tanto en la realización de las entrevistas como en la elaboración de las mismas debido precisamente a la declaración del estado de alarma. Bueno, en todo caso, no son datos, Jesús, que recojan en principio mayoritariamente no recogen la situación actual, que quizás es la más delicada, ¿no?
2: Ya, sí, es difícil en estos momentos hacer las encuestas. Pero bueno, en definitiva, ya hemos comentado aquí en el programa que la dificultad que, 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 que tienen los, los operarios del campo extranjeros en volver, que se fueron de vacaciones y ahora tienen dificultad en la vuelta. Con lo cual, si nos faltan los, los empleados rumanos, los búlgaros y, y los marroquíes, pues, eh, no es nada de, de extrañar que la gente es, eh, de España, eh, el trabajador que esté, que, que estaba en el paro, pues acceda a, a puestos a puesto de trabajo. Sobre, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno, eh, ha, ha dictaminado que, es, que es compatible el cobro del paro, la ayuda de, 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 del PER, que es ese cobro que, que tienen los obreros que con, con, con que, con que tengan 40, nada fija en el campo ya tienen derecho a este empleo. Bueno, pues si este cobro ya se hace compatible con lo que puedan ganar ahora en los trabajos de recolección, pues esto es lo que, ya, lo que creo que ha incentivado que la gente de que esté en el paro vaya a, a trabajar ah, al campo.
1: Sí, no, está claro. Y en todo caso, evidentemente, el problema del paro, o sea, los datos de paro posiblemente en estas mesas puedan incluso subir en el caso del sector. Eh, agrario al menos el paro el, la ocupación nacional no precisamente por esto no pero veremos veremos qué pasa en el en el segundo eh, trimestre cambiamos de tema la semana pasada comentábamos ayudas de mercado planteadas por Bruselas para paliar el efecto de esta crisis en el sector primario y ahora propone ayudas temporales también Bruselas a los agricultores procedentes de los fondos estructurales agrarios Las ayudas, por supuesto, no los agricultores. La Comisión Europea ha elaborado una propuesta para destinar fondos de los programas de desarrollo rural a ...ayudas a las rentas, eh, así como a las pequeñas y medianas empresas de la comercialización y la transformación agraria. El objetivo de esta propuesta es paliar, como decíamos, los efectos de la crisis del coronavirus y los Estados miembros podrían implantar esta acción de manera voluntaria y sería un complemento de las medidas de mercado. La duración se limitaría al periodo de pandemia... Y como ocurre con las heridas procedentes de fondos estructurales, estas medidas pues, tendrían, tendrían que ser cofinanciadas por el Estado miembro, lo cual, de alguna manera, pues quizá dificultará su puesta en marcha en España. ¿no?
2: Hombre, eh, eh, lo que hace falta, eh, sobre todo lo que dice la, la, Unión, eh, eh, la Comisión Europea, aparte de estas ayudas que hará, comentaremos, eh, es un fondo de, de, de flexibilidad, es decir, no poner mucho impedimento en la, en la adquisición de, de estas ayudas, ¿no? En primer lugar, se habla de unos préstamos por valor de 200 millones de euros a unos a un intereses muy bajos. Aunque tengan que estar eh, en, en, unidos a unas inversiones, también pueden a, ayudar a mejorar los flujos de, 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 de caja, ¿no? Y una, una cosa que me llama la, la atención y que la veo muy, muy vamos muy muy original dentro de, 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 de la situación que en los fondos del desarrollo rural se pueden emplear en instalaciones médicas de, pequeños, de, de a, a, a pequeña escala en áreas rurales, es decir que pueden poner centros médicos e incluso eh, centros de salud móviles para atender eh, en el campo esto es un hecho creo que es que muy uh -huh. positivo que, que el dinero de desarrollo rural se, se pueda emplear en, en, en esas inversiones
3: Mira, Daniela, es gran...
2: eh, eh, eh... también entre que ya, ya, sabíamos, ya sabíamos que la fecha, la fecha de, de petición de las ayudas eh, la han ampliado desde el, desde el 15 de mayo al 15 de junio eh, y ya lo dijimos creo que en algún programa anterior y que los anticipos para aprobar las eh, la ayudas directas pasan de 50 a 75 y los y los y, y los y los pagos que están de derechos del de, de desarrollo rural pueden llegar hasta el 85 o sea que hay hay un, un, un plan de de, de, de de relajo si, si, si se puede llamar así de, de la Unión Europea para salir de este bache o sea dar facilidades y sobre todo flexibilidad y, como si, como si dijéramos, menos menos burocracia, ¿no? para acceder a estas ayudas. Eso es
1: eso es muy positivo. Lo que, su, lo que sucede es que, efectivamente, un porcentaje muy alto de estas ayudas las tiene que cofinanciar el Estado miembro bien vía presupuestos nacionales o, sobre todo, eh, regionales. Y en este caso, bueno, las arcas están bastante escuálidas con todas las ayudas que se están dando y tendrá que valorar eh, el Estado qué es lo que hace. Sí, las autoridades, me refiero, nacionales y regionales. Sí que es cierto que la oportunidad de cofinanciar ayudas con Bruselas eh, es una, es, eh, como decíamos, una opción bastante buena. Para que de alguna manera lo pongan en marcha, ¿no? En fin, y otro, cambiamos y nos vamos a un sector, si te parece, que es el del pollo, que decíamos en muchos programas que parecía que iba mejor porque es una carne barata y, y accesible, etcétera, pero también está pidiendo ayudas a Bruselas, en concreto la Asociación Interprofesional de la Agricultura de Carne ha estimado una disminución del 25% de la demanda debido a la falta de turismo y el cierre de hoteles y restaurantes. Y advierte el sector sobre el desplome de precios en origen, así como de un importante incremento en los costes de producción y logística. La Interprofesional del Pollo ha solicitado a la Comisión Europea que tome medidas en relativas a la importación de productos procedentes de terceros países, también, que es una reclamación bastante habitual, y ayudas económicas al almacenamiento en frío, igual que ha pasado con, otros, con otras carnes ¿no? y también por supuesto ya temas más técnicos como lo que se le apoya a mantener estirpe reproductoras etcétera
2: fíjate, fíjate que eh, creo que el, el programa del sábado pasado dijimos que una de, de las carnes que menos crisis tenían eh, eh, eran las de pollo ¿no? por su facilidad de distribución y, en fin, por su, por su precio eh, y su bondad ali, a, alimenticia. Pero fíjate que me ha extrañado que ahora me, se ve que el tiempo el tiempo va pasando y va apretando a, a todos los sectores, ¿no? Me ha extrañado mucho que, que sea el, la carne de pollo la que esté ahora en crisis. Pero luego, según dice ProPollo, eh, están haciendo unos contratos a la baja, ¿no? Están, que uno los unos de pollo que estaban a 0,60%, eh, euros eh, el kilo ahora mismo y, y cuando hace unos días eh, se pagaban a unos 10 euros el kilo de mullo y un pollo en, en canal que se, se, se vende con, con mucha frecuencia pues eh, ha bajado el precio estaba en unos 50 euros, eh, euros eh, el kilo y ha bajado eh, un, un 40% menos que, que hace 10 días ¿no? o sea, me ha extrañado mucho ahora lo que es llamativo hombre no, llamativo curioso que españa importa 234 mil toneladas de, de, de pollo de la unión europea y de, y de terceros países nada que objetar al importe de la unión europea estamos en un mercado único y aquí pues nada es un mercado libre pero que esta petición que hace el Propollo es que, que, que no se traiga un pollo de, de terceros países. Eso, yo creo que esa no. medida no sé si, si la podrá la podrá hacer la comisión, pero vamos, yo creo que sería efectiva. Me, me imagino
1: yo. Y sobre eh, todo y, no solo y, que no lo eso... traigan, sino que en caso de que lo traigan lo tengan muy controlado y cumplan las normas, ¿no? Y vamos ya al último tema rápidamente que es el otro sector también que es el del cerdo ibérico, que no estaba incluido tampoco en estas ayudas al almacenamiento privado y Extremadura en concreto está pidiendo también apoyo a Bruselas en esta línea. ¿no? El cierre de los canales habituales de comercialización, que mucho es vía Oreca, también está provocando caída brusca en el precio. Y la Consejería de Agricultura de Extremadura ha cogido un poco el toro por los cuernos y ha solicitado al Gobierno central que las medidas de almacenamiento privado previstas por Europa y que se aplican en otros sectores, como decíamos, el ovino, el caprino y el vacuno, pues también se hagan extensibles al porcino ibérico. ¿no? Es incertidumbre sí, sí, sí. para el sector eh, porque la hostelería parece que va a tardar más en recuperarse y en particular a, a al ibérico le, le, hace, le hace mucho daño. Sí, siempre hemos, hemos estado
2: comentando como el impacto eh, de la hostelería en, en, en el sector de, de, del lechazo y del cochinillo y nos, y nos habíamos olvidado de hacer vamos, no olvidado sino que el ser ibérico pues ahora también eh, ha llegado a, a, a su momento no cabe duda que se vende mucho jamón eh, en, 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 el, en, el, en la línea de ORECA restaurantes y que en raciones aperitivos en fin, cafeterías y, y demás, claro entonces esta, esta, es, es justo que también ellos eh, soliciten, eh, no sé si la, la Comisión Europea va a llegar a tanto, ¿no?, con, con tantas peticiones, que que, que accedan a las ayudas de almacenamiento privado como como, han, como se han aprobado para el vacuno y para el ovino. Vamos a ver si se si llegan a tiempo, ¿no? El, también la, la Junta lo que, lo que está haciendo, y, y, y parece positivo, que que se, 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 se aumente la venta en, en, en cercanía eh, y la venta a domicilio, ¿no? que, que se, se puedan hacer peticiones por online y demás, incluso por teléfono, eh, y, y para, para paliar un poco
1: este exceso de, de ibérico que, que por lo visto hay. Uh -huh. Y, y uno, un tema antes de entrar en la siguiente entrevista, mientras esperamos al invitado, a nuestro invitado eh, Jesús. Eh, todo el tema, hay miles de personas que se están apuntando, lo hemos comentado un poco, a trabajar en el campo durante, durante la alarma, ¿no? Y eso, la verdad, es que está generando movimiento y muchas expectativas, como decíamos, eh, laborales, pero también hay efectos así como muy singulares, ¿no? Como hay una altísima demanda, por ejemplo, de furgonetas, ¿no? Se están eh, adquiriendo y pidiendo de manera intensa para poder precisamente desplazarse a labores, a labores agrarias.
2: Bueno, eh, esto eh, está un poco relacionado con, con la primera eh, eh, noticia que, que hemos comentado. Ahora hay gente, hay gente eh, eh, en, en el paro pues sobre todo desde de, de la hostelería ¿eh? y y claro eh, esto es muy eh, muy muy, muy creíble que un señor que está en el paro, que a lo mejor eh, el, el ERTE el, la, el ERTE por lo visto todavía no, no ha empezado a cobrar, pues que si no tiene ningún ingreso que se ofrezca a los alrededores de, de donde vive a trabajar en, 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 en el campo eh, por, por lo visto esta, este aumento de gente que va que va sobre todo del de sector de la hostelería, eh, de, de Madrid, eh, en primer lugar, de Málaga, de Alicante y, y de Sevilla, que, que coincide justamente con donde está el turismo más desarrollado y, de, y más empleados de allí, que, que, que ahora de, deciden ir a trabajar al campo, siempre siempre ha trabajado la gente en el campo, en las cosechas, ¿no? Y es que... Ahora nos está haciendo el virus recordar cosas que han pasado hace muchos años. Cuando llegaba la vendimia, yo me acuerdo en mi época de La Mancha que venían de Madrid parientes, amigos y todo el mundo a la vendimia. Quiero decirte que eso eso esa colaboración se perdió con el tiempo y ahora veo que se está reactivando. Y no es mala cosa que la gente pueda trabajar en el campo, aunque tenga otro oficio.
1: Yo creo que es buena cosa, lo que pasa es que efectivamente bueno, lo preguntaremos a nuestro, a nuestro invitado, pero claro, las tareas del campo no son tan bonitas ni tan fáciles como uno se puede, eh, se puede imaginar y sobre todo mucha gente que quiere trabajar, también es gente de cierta edad, que si no tienes el hábito físico, pues me lo tiene más complicado. Pero bueno, estos son algunos temas que hemos tratado en esta primera aproximación. Vamos a hablar con nuestro primer invitado. Hasta aquí primer análisis de noticias, pero unos instantes entramos a fondo con este primer tema de actualidad. 6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo. Con mil
0: oficinas de AgroBank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla te llevas una práctica mochila nevera. AgroBank, pasión por el mundo agro. La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues la pasada semana comentábamos en este mismo espacio el paquete de medidas que tienen como objetivo de a los sectores que se han visto afectados por la crisis del COVID-19. Bruselas eh, propuso ayudas al almacenamiento privado para productos lácteos y cárnicos. Y la autorregulación para sectores de flores, patatas, leche, etcétera, así como mayor flexibilización, entre otras cuestiones. Esta semana se han sacado otros nuevos planteamientos, otras nuevas ayudas eh, procedentes ya de fondos estructurales agrar agrarias, ayudas temporales. Y bueno, que de todo esto queremos uh, hablar con don Pedro Barato, que es presidente nacional de Asaja. Don Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues eh, bueno, lo primero sería un poco eh, saber con carácter general qué le parecen las medidas que está planteando Bruselas eh, y también si llegan a tiempo. Bueno, las medidas de Bruselas le falta algo importantísimo, que es dinero. Las medidas están bien,
0: pero desde luego si no hay presupuesto, pues al final no van a servir de nada. Y yo creo que Europa, y en particular la Comisión, creo que se está equivocando en los planteamientos que está haciendo porque estamos abocados ya, bueno, abocados estamos ya en la campaña de frutas tremenda, estamos ya con una eh, vendimia en puertas, aunque estemos a principios de, del mes de mayo, estamos con una campaña de aceite que puede ser muy superior a la campaña del año pasado, y desde luego eh, aquí hay que practicar la medicina de la prevención, y la medicina de la prevención vale también para el sector agrario, si las medidas eh, están bien diseñadas pero no hay presupuesto, pues
1: permítame que le
0: diga que van a servir de poco
1: Lo más es que pasa es que si nos puede explicar es un poco porque, claro, el, el, lo que se han anunciado de Bruselas pues son 30 millones de ayudas en almacenamiento, incluso unas ayudas novedosas eh, para, para agricultores de hasta 50.000 euros, de 5.000 euros para agricultores hasta 50.000, ¿no? Y para pymes también, ¿no? o sea, han cifrado estas ayudas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un brindis al sol y realmente no tienen recursos para... Nosotros
0: Nosotros esta semana lo hemos dicho bien claro, ¿no? Eh, la medida de apoyo al sector agrario adoptada por Bruselas ¿no? pues, eh, está bien, pero deben tener una ambición presupuestaria y e incluso deben ser complementadas por el Gobierno español, si no es así como lo están haciendo otros países. Eh, ¿De qué sirve hacer eh, un almacenamiento si el almacenamiento no lleva dinero? ¿De qué sirve eh, hacer otro almacenamiento privado en productos lácteos, leche en polvo, mantequilla, queso o productos cárnicos, vino, caprino, vacuno? Pero si no hay eh, dinero y lo único que se han destinado son eh, para, esta, para para la Unión Europea, ¿eh? 30 y 46 millones de euros, respectivamente, para, para, para esto que acabo de, de, de decir. Y luego, eh, el periodo de almacenamiento pues será un mínimo de dos a tres meses y como máximo de cinco a siete. ¿no? Eh, el, el plazo no está mal, eh, digo, no está mal para empezar, pero desde luego... Eh, se deja eh, eh, no se incluye en sus sectores como el porcino ibérico, los lechones o nos, ayudan, o nos ayuda directamente eh, a la renta a los productores de frutas eh, y plantas ornamentales que han tenido un desastre eh, este año y que han visto cerrados pues todo, todo su, su, su producción y luego pues eh, yo creo que hay pequeñas cosas que, que nosotros echamos en falta pues porque pues eh, el ganado puede entrar en la superficie de, de, de ecológico y eh, bueno yo creo que hay situaciones que están ahí, que la filosofía está bien, pero luego existirle. Lo que no, cuando no hay presupuesto en una medida. Eh, tristemente, eh, quiero equivocarme en lo que le voy a decir, pero si la crisis fuera del sector lácteo en toda Europa, eh, rápidamente la comisión actuaría. Porque ahí Alemania, Francia, Holanda, pues rápidamente tirarían de los fondos, ¿no? Pero en este caso, pues eh, eh, lo que está llegando ahora mismo aquí... Eh, eh, son buenas intenciones, pero le falta eh,
1: concretar, y concretar se lleva dinero. Y a nivel eh, eh, nacional, porque algunas de estas ayudas tienen que ser cofinanciadas eh, eh, por fondos eh, nacionales o regionales, eh, ¿se está avanzando o ha planteado algo el, el Gobierno en este, en este asunto? Porque al final, evidentemente, es un coste más para el Gobierno, pero también es, una, es un coste compartido.
0: Bueno, el gobierno lo que dice es que no tiene un duro. Dijo, y en este caso el Ministerio de Agricultura se va a poner una medida de 10 millones de euros para el sector del ovino. Eh, el sector del ovino viene recibiendo en torno a 168 millones al año de Bruselas y lo que se va a complementar es con 10 millones más. Eh, bueno, bienvenido sea, pero desde luego es poco. Es poco eh, lo que el gobierno español está haciendo en este caso para un sector estratégico y para un sector que está demostrando que gracias a este sector hay menos problemas en nuestro país y, y en Europa entera y en el mundo. ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que mm, eh, tanto que estaban hablando del sector agrario, eh, de esa España vacía, de, de, de todo ese mundo rural, eh, aquí lo que hace falta es poner medidas claras, concisas y concretas, y hasta ahora no están llegando. Usted se refería antes también eh, a que esas nuevas medidas eh, temporales eh, para el 2020 eh, con un propósito muy, muy específico. Eh, y es que se trataba de, de un canto alzado de 5.000 euros para los agricultores y 50.000 euros para las pymes y Bueno, esta medida puede suponer un alivio económico para aquellos productores que estén pasando muchas dificultades, pero estos fondos tienen que ser a través de las ayudas nacionales de desarrollo rural o procedentes del desarrollo rural. Por lo tanto, no es que aquí va a llegar 5.000 o 50.000 euros, sino que luego eso tiene que venir de los fondos que ya España tiene del de segundo pilar de desarrollo rural.
1: Sí, pero nos acompaña Jesús Moreno que quería plantear también alguna pregunta.
2: Hola, este Pedro, cómo estás, Soy Jesús Moreno, ¿qué tal?
0: Muy bien, paisano.
2: Ya me ya me he visto en los medios que estás, tienes la oficina en en, en el
0: campo, en, en la finca, ¿no?
2: Estás ahí trabajando estoy, desde allí.
0: Aquí, aquí llevo ya un mes y medio y la verdad es que uno se da cuenta que también se puede trabajar. Eh. En, en, en la doble vertiente, en, en el campo y, y dirigiendo eh, la organización y dirigiendo los temas tanto nacionales como internacionales. Bueno, pero está más aislado eh,
2: que nosotros. Aquí en Madrid, fíjate, los que somos, y, sí. y, y desgraciadamente la, la muerte es que hay al día aquí en Madrid. Pero, sí, en fin, yo, lo, yo lo que estoy verdad es estar que, en el campo.
0: ¿eh? La verdad es que estoy en una zona bastante al sur de la provincia de Ciudad Real, eh, estoy en el campo-campo, y los únicos problemas sí, bueno, que toma, toma, tengo toma, toma. son algunas veces. Eh, ...la cobertura del teléfono... Eh, ...y el internet que algunas veces pues pues nos llega... ...cuántas veces hemos hablado... ...de la digitalización del sector agrario... ...y cómo las antenas miran para las ciudades... ...y dan las espaldas al campo ¿no?
2: Oye Pedro, esto has,
0: has comentado con,
2: con Juan... lo del dinero, es que nos ha cogido... ...nos ha cogido esto con las arcas vacías ¿no? ...a nosotros, pienso yo ¿no? Nos ha cogido con bueno, las arcas vacías... ...no hemos bueno, no, 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 no ahorrado ni, ningún dinero... Eh, eh, ...estos últimos años... Las arcas vacías para lo que el Gobierno
0: quiere. Exactamente, para, bueno, eso es eso. Porque para, otro, para otros planteamientos eh, de ideológicos, eh, y, y seré prudente con las palabras que utilizo, sí que están poniendo dinero, ¿no? Por lo tanto, eh, eh, yo creo que esto es una sin razón lo que está ocurriendo desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, ¿no? Lo único que nos libramos del sector agrario es que podemos seguir trabajando con todos los problemas del mundo. No ya solamente la anécdota del Internet, ¿no? Sino con la mano de obra, con las exportaciones, eh, con todo lo que ha ocurrido con campañas como las flores, que no se ha podido hacer absolutamente nada cuando la campaña venía, pues, eh, en Semana Santa, ahora el Día de la Madre, que esos son mercados de una economía muy, muy, muy familiar, y desde luego eso no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, ahorros, teníamos que haberlos tenido y para eso pues eh, hay que llevar unas políticas distintas a las que se están llevando, no la despilfarro, de porque aquí se está despilfarrando el dinero para lo que se quiere, y sin embargo yeah. para sectores productivos, pues eh, sectores productivos de todo tipo, eh, no se está haciendo absolutamente nada
2: y del campo es que es que es que la gente se, 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 se está dando cuenta que va a un súper y hay y hay pepinos y hay y hay, hay tomates y hay todo lo del campo es curioso es que el campo no para eh, yo cuando aquí en Madrid no sé si en Ciudad Real también eh, hay la costumbre de salir a, la, a, a las once de, 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 de la noche a dar unos aplausos para los para la, la gente de, eh, de sanidad bueno pues yo lo hago también eh, es, extensivo ese aplauso para la gente que no deja de trabajar para que no nos falten alimentos como son todos los agricultores vamos así lo, lo, lo veo yo
0: y se lo digo aquí a, a todo lo que puedo no, lo estamos haciendo en las redes sociales, lo estamos haciendo, en donde eh, los que tienen la desgracia de estar en casa, pues nosotros tenemos eh, la suerte, entre comillas, ¿no?, de estar produciendo, pues, carne, de, estamos produciendo frutas, estamos produciendo arroz, de, estamos produciendo de todo lo que hay en los lineales. Y, desde luego, eh, los productos que nos alimentamos no salen del frigorífico, porque así, por, por arte de, de, de magia, ¿no?, eh, salen porque hay unos señores que lo producen, hay unos señores que lo trabajan, hay unos señores que lo transportan, hay unos señores que lo venden, eh, y eso hay que ponerlo en valor. Decías antes, eh, 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 haciendo referencia a la vendimia, cuando antes, pues que no, el trabajo es duro, pero tampoco es un trabajo eh, de aquí, de, de, como antiguamente, de sol a sol, ¿no? Eh, yo creo que los trabajos se hacen hoy... Hay trabajos más duros, evidentemente, pero hay otros trabajos que ya eh, hasta podar, cuando se podaba con aquellas tijeras que, que afilábamos, ¿no? O ya se poda con, con, con tijeras neumáticas. Que es duro, sí, pero no menos duros que otros sectores que también son bastante duros el trabajo que hay. No, lo okay. que está ocurriendo, si me permite, lo que ocurrió en el 2008. Al final la gente le tuvo que agarrar al único sector que que, que, que salvó a este país, que fue el sector,
1: el sector agroalimentario, ¿no? Y ahora pues está ocurriendo lo mismo. Don Pedro Barato, presidente de Saja Nacional Pues muchas gracias, como siempre Por acompañarnos y que tenga buena Buena semana y bueno Lo que quede de confinamiento, un saludo Bueno, pues muchas gracias igualmente Y a ver si esto termina pronto Seguro que sí, les recuerdo que están ustedes Escuchando la trilla de Capital Radio
0: conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más
1: que un seguro. Pues eh, seguimos aquí hablando de campo en Capital Radio, en la Trilla, y vamos a comentar algunos otros temas eh, de actualidad. Por ejemplo, que varias comunidades autónomas permiten los mercados al aire libre, los mercados locales al aire libre y no sedentarios. Fueron suspendidos, recordarán, temporalmente por las medidas de confinamiento y la apertura ahora tiene que ser aprobada por los ayuntamientos previa a autorización del gobierno, eso sí. Sin embargo, algunas comunidades autónomas eh, sí están permitiendo la celebración de dichas actividades, por lo que la Junta de Galicia ha dirigido una carta al Ministerio de Agricultura con el objetivo de mantener el principio de igualdad para todos los productores de España. Los mercados, además, Jesús, que están muy vinculados también a otros sectores, pero evidentemente también a nuestros productos, ¿no?
2: Bueno, es que, es que la, la, la cuestión de, de la venta al la aire libre ha habido, como como en muchas otras cosas, un poco de confusión. El Gobierno dictaminó la, la prohibición. Eh, y, y ha habido ha habido eh, autonomías como como Galicia que dictó una una norma de prohibición una orden de prohibición en su ámbito en, en Galicia pero ahora se ha dado cuenta que hay varias comunidades autónomas en que están están abriendo eh, estas ventas estas ventas al aire libre los, los, los llamados de toda la vida los, los mercados mercados móviles vamos eh, hay más de trescientas organizaciones y, y grupos en toda España que, que le han pedido al, al Ministerio unas instrucciones, claro, siempre estamos con las instrucciones, con las instrucciones a las comunidades autónomas, pero claras, uno, eh, para que los municipios puedan, como tú has dicho, los ayuntamientos no pueden ir en contra de una orden del gobierno, pero, pero el gobierno tiene que aprobar entonces y dar unas normas de distancia, de cuánta gente puede acudir eh, al mismo tiempo, en fin, cuatro, cuatro normas sencillas para que estas ventas al aire libre pues vuelvan otra vez a su, su actividad, porque es, que es muy importante para el productor y para el consumidor.
1: Y luego, además de las ventas al aire libre, eh, ya cuando nos vamos al pequeño comercio, eh, que se está movilizando bastante para lo que es la entrega a domicilio. Y me refiero a pescaderías, a fruterías, a carnicerías, que se han movilizado para facilitar los envíos a aquellas personas que hoy no pueden trasladarse a los establecimientos para realizar sus compras o prefieren no salir de, de su casa por máxima precaución. ¿no? Y se han unido de manera que en un único envío acercan a los hogares eh, pues productos procedentes de distintos establecimientos con un único pago. Y está ayudando bastante a reactivar el mercado de abastos, que había visto disminuir su actividad desde la declaración de, de nuestra alarma, como siempre, ¿no?
2: Bueno, eh, esto yo eh, tengo la suerte de, de tener una galería, que siempre se ha llamado toda la vida, una galería de alimentación, en la que hay, pues casi de todo, pescadería, eh, ...carnicería, eh, cercutería, en fin... ...lo más, es, lo, lo más general que, que para alimentación... ...y llaman por teléfono... ...y hacen el pedido... ...y lo, te lo traen a, a, a casa, ¿no?... Eh, ...ahora... Esto, ...este sistema se debe de, de, de generalizar... Y, ...y me ha llamado... Me, ...me ha dado mucha alegría... ...que aquí en Madrid... ...en el mercado de la cebada... ...han dicho los pescadores hombres. Y el carnicero, hombre, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo o si sea, a mí me piden una pescadilla y a alguien te piden una, una, una carne y al otro? Entonces, están haciendo están haciendo un, un estudio, vamos, que ya lo, lo, lo tienen eh, lo tienen hecho, para que alguien, un, un profesional de la distribución, se encargue de hacer los pedidos, centralizar el pedido en, 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 el, en el mercado y, y, y que el cliente pueda acceder a todos los puestos desde su casa. Lo veo, una cosa. Muy interesante, y que y que si, si llega, va a llegar para quedarse aquí, como, como se suele decir, a, cuando acabe el virus. Que, que, que es una gran facilidad que tú puedas pedir eh, diferentes productos eh, eh, al mismo sitio, y,
1: y, y con un pago uh -huh. Y luego, eh, eh, si nos vamos a la huerta valenciana, los agricultores valencianos, pero la verdad es que también en otros sitios están preocupados por la falta de de tecnología, a veces fitosanitaria, ¿no? Y están solicitando una prórroga, bueno, han solicitado una prórroga ...para el uso del metil cloropirifos ...que ya sabíamos que estaba eh, prohibiéndose... ¿no? ...es una materia activa... ...que se utiliza para la lucha contra plagas y enfermedades... ...en concreto de cítricos... ...y su uso ha sido nuevamente autorizado... ...por ejemplo por Italia... ...porque es que no existen otras alternativas disponibles ahora mismo... ...en el mercado... ...y, y menos aún con la parálisis un poco... ...que también tienen determinadas producciones industriales... ¿no? ...y saja ...la Asociación de Jóvenes Agricultores de Valencia... ...ha solicitado que se vuelva a autorizar... ...su uso también en España ya que, en, en el fondo, en la mayoría de los países del mundo está permitida su aplicación, ¿no? Y el, prodio, el propio Código Alimentario Mundial, el que establece el límite máximo eh, de residuos. Eh, en esta situación, la verdad es que tu ayuda es poca, pero como con medidas tan exigentes como las que tenemos en Europa en, en el control de fitosanitarios, no está de más que se afloje temporalmente, eso sí, la mano con algunos de estos compuestos.
2: Hombre, ya, ya, ya dijimos aquí la semana pasada que en Francia... Los agricultores han forzado, vamos, no, han forzado, han pedido al gobierno y, y el gobierno ha cedido al a, a, a uso eh, temporal, desde luego temporal, pero pero ya es ya, ya es algo, ¿no?, del empleo del glifosato, tan discutido ese tiempo atrás, ¿no?, con la prohibición por, por, por influencia de, de los ...de los ecologistas y demás... ...bueno, pues esto que piden los valencianos... ...es una cosa bastante... Eh, ...vamos, eh, eh, lógica, ¿no?... ...que por lo visto es una... ...es un, es un insecticida... Que, que, ...que termina con, la, con los ataques... De, de, de a, a, ...a los cítricos... Eh, ...con lo cual... Eh, ...cosa que no está prohibida en, en, en los países terceros... De, ...de los cuales viene la naranja... ...yo, yo creo que será... ...la, la Junta... La, de, de, ...de Agricultura... Y el Ministerio será
1: positivo para dar permiso al uso de este producto. Vamos. Sí, sí, porque la verdad es que las aprobaciones temporales son relativamente frecuentes, con lo cual en este caso excepcional es esperemos que lo consigan. Pero bueno, cambiamos de asunto recordamos al principio del programa que la Unión Europea ha establecido una nueva norma para evitar confusión en el etiquetado de origen de los alimentos. El pasado mes de abril comenzó a aplicarse el reglamento que lo regula, el 775-2018, y supone tener que realizar pues, bueno, una serie de cambios en la, en la actual etiquetado de los alimentos. Para, pues, ¿Para qué? Para evitar información engañosa, sobre todo, o que pueda al menos inducir a error a los consumidores. Bueno, pues para hablar de este tema tenemos con nosotros a don José María Ferrer, que es responsable del Departamento de Derecho Alimentario de Enia Centro Tecnológico. José María, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, con, eh, con carácter eh, general, eh, ¿cómo valora esta normativa?
3: ¿Qué, ¿Qué puede aportar
1: al sector alimentario y también al consumidor, por supuesto?
3: Bueno, con carácter general, eh, la, la, el reglamento 775 del 2018 es un elemento eh, bastante positivo. Eh, yo lo catalogaría de, de positivo. Eh, como otras disposiciones legales, pues puede ser mejorable, pero es bastante positivo y eh, va a aportar eh, más claridad, más información en el sector alimentario y eh, al consumidor le va a aportar algo que demanda generalmente en relación con todas las cuestiones vinculadas con el etiquetado y la información de los alimentos, que es una información todavía más clara sobre el origen de eh, determinados ingredientes que vemos en los alimentos que, que podemos adquirir en cualquier tienda o, cual, o cualquier supermercado.
1: Y cuando habla de… regula mucho lo que es… esta norma regula en particular lo que es el ingrediente eh, primario, ¿qué se considera un ingrediente primario?
3: Sí, el, el eje fundamental de, de esta cuestión es el ingrediente primario. El ingrediente primario debemos tenerlo en cuenta desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista eh, cuantitativo, es decir, aquellos ingredientes que suponen en el conjunto de un alimento más del 50% del mismo, o desde un punto de vista eh, cualitativo, en tanto que pueden ser ingredientes que, aunque no alcancen ese porcentaje tan elevado, y que son ingredientes que resultan eh, característicos de ese alimento. Entonces, desde este, desde este punto de vista, el ingrediente primario al final va a ser aquel ingrediente que para muchos consumidores puede ser el elemento mm, caracterizador de ese producto alimenticio...
1: Y uno de los eh, temas eh, controvertidos en general, ¿no? eh, por parte del sector, uh -huh. también incluso por parte del consumidor, es eh, siempre conocer de una manera más o menos clara o, o sin más o menos cuál es el país de origen de los alimentos. Eh, ¿Cómo queda uh -huh. eh, regulado este aspecto en este reglamento?
3: Bueno, el, el, el país de origen, que esto viene relacionado por, eh, con el artículo 26 del reglamento 1169, que se establece todas las cuestiones sobre etiquetado de información, Justamente podemos decir que se queda un lugar a que se haya elaborado este Reglamento y a que se exija esa mayor claridad o información sobre el lugar, que puede ser el lugar, puede ser el país de origen o la zona de origen de los ingredientes. Es decir, eh, lo que se espera es que cuando ahora eh, adquiramos un producto en, eh, en cualquier establecimiento, en el etiquetado del mismo, el país de origen, si se reúnen los requisitos relativos al ingrediente primario pues eh, figure indicado y tengamos mucho más claro de dónde vienen esos productos uh
1: -huh. y luego con, con este control más estricto de lo que es precisamente el origen y saber dónde vienen los productos hay determinados eh, alimentos que se asocia siempre pues a un territorio pues la paya valenciana el cocido madrileño incluso la saladía sí. rusa aunque no sea de Rusia no pero entre, otros, entre otros muchos no están sujetos también a, a esta norma
3: no, en este caso eh, hay una cuestión que es que determinadas denominaciones, como estas que, que menciona como a título de ejemplo, aunque incluyen una referencia a un término geográfico, eh, no están eh, ligadas a las obligaciones que se derivan del artículo 26. Es decir, la Comisión Europea aquí también eh, publicó a principios de este año, en enero de 2020, publicó... ...un documento interpretativo sobre todas estas cuestiones... ...y clarificaba que en estas circunstancias... ...por ejemplo que ha puesto el, el, el cocido madrileño... ...o la ensaladilla rusa... Eh, ...son productos que por el hecho de hacer esa mención... ...evidentemente no tiene el por qué esperarse... ...que haya una relación directa en que la ensaladilla... ...pues sea de Rusia o ese cocido... ...sea madrileño y sea de Madrid... Eh, ...si es un producto, un plato preparado... ...desde este punto de vista... ...ese tipo de, de productos no están eh, dentro de esa exigencia, siempre y cuando eh, nos refiramos únicamente a ese tipo de expresiones, porque dentro del etiquetado, de la información del alimento, puede haber otros elementos gráficos o textos que sí que puedan hacer necesario que se indique el origen del producto.
1: ¿Y hay alguna otra casuística que, que merece la pena destacar?
3: En, en, esta, en esta cuestión, para mí, eh, más allá de estos estas situaciones... La verdadera casuística la vamos a ir viendo eh, conforme se vaya eh, aplicando el, el reglamento, porque el reglamento eh, hace mención a la posibilidad de hacer referencia pues, a que es un producto de la Unión Europea o que es de fuera de la Unión Europea. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a ir viendo es cómo los operadores alimentarios van especificando, en muchos casos, ese fuera de la Unión Europea o ese Unión Europea de dónde es y cómo es. A partir de ahí veremos la casuística, pero situaciones así específicas y que podamos decir que están fuera de esta obligación, eh, serían más los ejemplos anteriores que mencionado.
1: Y ya para terminar, José María, eh, al final, el, el, el consumidor, ¿con qué tipología se va a encontrar? Es decir, ¿qué es lo que va a ver en la etiqueta y, y a partir de cuándo? Eh,
3: el consumidor debe eh, ver. A partir del pasado 1 de abril, aquí hagamos un matiz también en el que hay que tener en cuenta, pues vamos a decir que la lógica, y es que aunque el reglamento ha empezado a aplicarse a partir del pasado 1 de abril, pues hay productos que están en el mercado y que salieron al mercado cumpliendo con la legislación a finales de marzo y que por rotación de producto pues pueden estar todavía en venta, que no, hagan, eh, que no cumplan o que no especifiquen estos datos, no quiere decir que esos productos eh, sean incorrectos. Pero bueno, yendo a la cuestión, el consumidor lo que va a encontrar son referencias más claras y más concretas acerca de dónde vienen los productos que tienen, sobre todo, algún ingrediente mayoritario. Es muy importante, en ese sentido, que el, eh, el consumidor no tenga la sensación de decir, bueno, pues este producto ha sido procesado aquí en España, pero resulta que la materia prima fundamental viene de, no sé, de cualquier otro continente, pues que esa información le llegue y que puedan saber exactamente de dónde vienen esos ingredientes primarios.
1: Ajá. Don José María Ferret, responsable de Derecho Alimentario de AINEA Centro Tecnológico. Pues muchas gracias por las claras explicaciones de este reglamento y hasta otra ocasión. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Y les recuerdo que para cualquier cuestión nos pueden contactar a través de nuestro email a latrilla.capitalradio.es y por supuesto seguirnos en Twitter, en nuestro perfil arroba latrilla.debates.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues eh, recordamos también otros asuntos eh, no menores eh, de nuestra actualidad, mucho vinculado al coronavirus, como por ejemplo que Mao San Miguel ha donado más de 275.000 eh, litros de agua a disposición de hospitales públicos, privados y provisionales de toda España. Se distribuye en coordinación con la red hospitalaria y distintas entidades sociales como Cruz Roja, Banco de Alimentos y la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebidas envasadas de ANEAVE, que ha puesto en marcha un banco de agua eh, solidario. Y si nos vamos a Sevilla, el ayuntamiento en concreto ha aprobado recientemente un contrato con un presupuesto de casi 400.000 euros que incluye el control y tratamiento de plagas y enfermedades de las zonas verdes. Es el caso del picudo rojo que se ha utilizado para el que se ha utilizado el sistema endot endoteraria, una técnica mediante la cual se inyecta a través de unas perforaciones en el tronco de la palmera un insecticida denominado emamectina, patentado por la empresa fitosanitaria sin gente. Y dejamos la salud vegetal y nos pasamos a la salud animal, porque los veterinarios son fundamentales para que las granjas de porcino españolas tengan el nivel de bioseguridad más alto del mundo. Así lo recordó Interpor que en el Día Mundial de la Veterinaria, celebrado recientemente, el director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, Alberto Herrán, Destacó la imprescindible labor de los profesionales veterinarios y subrayó que el 15% de los profesionales sanitarios trabaja con el sector porcino, ya sea de forma exclusiva o atendiendo también a otras especies ganaderas de producción. Y un último asunto en este resumen es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha dado luz verde al proyecto Ape Waste, un grupo operativo creado por Asaja, con el objetivo de reducir la presencia de residuos plásticos en la agricultura a través de un proceso innovador pionero en España, en el que se usan insectos para biodegradar de forma natural los agroplásticos. La iniciativa cuenta, por supuesto, con la participación de SIGIFITO por su gran experiencia y alto grado de conocimiento que tiene en el sector de los residuos agrarios y el Sistema de Recogida de bases Agrarios actúa en concreto como representante del proyecto y ofrecerá también asesoramiento normativo técnico y divulgativo a todo el proyecto. Bueno, pues hasta aquí este último resumen, pero nos queda un último asunto de actualidad y además muy interesante, muy cultural y muy entretenido, que es el que queremos comentar con ustedes y es la España del que ¿Qué es? Pues es en concreto... El título que recibe la colección de novelas del mundo rural, escrita por Borja Cardeluz Muñoz que acaba de publicar la editorial Almuzara, es todo un homenaje a las costumbres, a las formas de vida, paisajes, en fin, actividades, culturas de nuestra España rural y la ha realizado un gran divulgador eh, de la naturaleza. Y con él precisamente queríamos eh, comentarlo. Eh, Borja, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, eh, ¿por qué decides eh, escribir sobre el mundo rural? Imagino que tendrás tus vínculos eh, más o menos estrechos, ¿no? Sí, porque, bueno, al, al hilo de las filmaciones que hice con Televisión Española sobre
0: la naturaleza, como eh, de polo a polo o la España salvaje que presentó el príncipe de Asturias, pues eh, han sido casi un, muchos años de, de, de estar en contacto con el mundo de la naturaleza y los campos y los pueblos españoles. Y entonces fui recogiendo material, digamos, testimonios vocabulario, mmm, costumbres del mundo rural. Los fui plasmando y fui editando poco a poco, sin tiempo para promocionarlos por la existencia eh, absorbente de, de las filmaciones de televisión. Pero fui fui desarrollando una serie de novelas, seis novelas, eh, que he decidido publicar, se publicaron individualmente, pero ahora se han publicado como obras completas con el título de la España del Silencio y recoge todo ese acervo cultural y naturalístico y ecológico inmenso eh, que ha sido la España milenaria,
1: digamos. ¿no? ¿Y cuál es tu, desde tu experiencia en, en este campo, en la comunicación, en la literatura, etcétera, y en el mundo rural, cuál es tu principal conclusión sobre el papel que ha jugado y sobre todo sobre el que debe jugar el medio rural en el desarrollo de una sociedad que, por otro lado, cada vez es más tecnológica?
0: Pues sí, eso es una, una especie de contradicción en, en, su, en su inicio y en su término. Pero realmente el mundo rural proporciona los elementos básicos que necesitamos, como proporciona agua, proporciona oxígeno y proporciona alimentos, agrícolas y ganaderos. ¿no? Y entonces, si el mundo rural y el mundo urbano, que es a donde se está atendiendo todo... Eh, se desequilibra, se desequilibra, pues ocurriría como si en un barco todo el peso, toda la maquinaria si todas las personas se van a un lado, se escora y se hunde. Un país tiene que estar equilibrado y España corre peligro de
1: desequilibrarse por el vaciamiento del mundo rural. Y cuando hablamos de la España vaciada, que por fin está de moda, eh, ¿cómo ves este problema en nuestro país?
0: Bueno, eh, es un problema grave, ¿no? Como acabo de decir, eh, no se puede desequilibrar territorialmente y demográficamente un país, ¿no? tiene que estar equilibrados los dos polos, que son la ciudad y el campo, ¿no? Eh, entonces, en, en los años 60, por ejemplo, ante el ante el peligro de que eh, el, el campo se fuera masivamente a la ciudad, donde había eh, donde había ya oferta de, de trabajo, había industrias y se demandaba mucho mano de obra, pues se pusieron en marcha unos excelentes planes, se llaman los planes de colonización, que lo que hicieron fue sujetar a la, a la gente en el campo. Si no, nos hubiera ocurrido como ha ocurrido en el Iberoamérica, donde se ha producido el gigantismo de ciudades como México, como Lima, como Bogotá, porque la gente fue en busca de salarios fijos, en busca de una comunidad de vida mejor. Entonces, fue, ahora es necesario una segunda, digamos, una especie de segundo plan de colonización rural para que la gente se quede sujeta, se frene. Este gigantismo de las ciudades en que están, por ejemplo, ciudades como Madrid o Barcelona están desequilibrándose peligrosamente, ¿no? Porque realmente las, las, los guardianes del medio rural son los que viven en los pueblos. En el campo, ¿no? Entonces es imprescindible intentar frenar este éxodo que hay
1: últimamente y cada vez más hacia las ciudades, ¿no? Y luego el, el, el campo siempre ha sido característico... De, de la gente, de la agricultura, de las personas que viven ahí, pues su adaptación natural a los ciclos que marca la naturaleza, ¿no? Ese es el saber eh, del campo histórico. No no sé, si es un, no sé si es un poco romántico hoy pensar en eso, ¿no? Pero eh, ¿piensas que alguna vez eh, volverá a tener peso este, este modelo de alguna manera?
0: Bueno, este, sucesos como el episodio trágico que estamos viviendo del coronavirus están manifestando que en última instancia, al final, lo que importa eh, es comer y beber agua, ¿no? Comer y beber son las dos últimas fronteras del, del, del ser humano, ¿no? Entonces se había creado un mundo demasiado artificial, demasiado consumista, que este, que esta crisis ha puesto de manifiesto de una manera, pues, feroz y apros, ¿no? es necesario es necesario que la gente se conciencie de que los saberes del campo son imprescindibles porque tampoco es fácil hay mucha gente que quiere volver al campo más ahora se va a notar ahora después de de este episodio del coronavirus que hay gente que va a querer volver al campo porque el hacinamiento de las ciudades no es bueno como se está demostrando ¿no? Entonces, pero no es fácil eh, vivir en el campo. Yo conozco muchísima gente muchísimos proyectos eh, de gentes que se van de, de que huyen de las ciudades al campo porque las ciudades son un medio muy 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 difícil para vivir si no tienes una mínima calidad de vida pues puede convertirse casi en un infierno entonces se van que se van al campo pero fracasan porque no es fácil vivir en el campo y del campo no es muy difícil es necesario un aprendizaje una enseñanza muchas de esas enseñanzas están precisamente en la España del silencio no al hilo de las novelas se va se va narrando cómo se vivía, cómo se aprovechaban los alimentos, cómo se transformaban, cómo se conservaban, todas estas cosas que son imprescindibles. Yo creo que va a haber una especie de intento de retorno, no, no tanto romántico, sino práctico al, al campo Y mucha gente, y es necesario enseñarles a vivir en el campo, porque se puede
1: vivir en y del campo. ¿Y, ¿Y cómo ves que puede coexistir? Porque al final hace falta una agricultura también moderna, ¿no? Y es cada vez más tecnológica, como decíamos, ¿no? Porque, al final, somos responsables la agricultura y los agricultores y agricultoras de nuestra suficiencia alimentaria en cantidad, pero también en calidad, ¿no? Y todo ello, ¿cómo puede coexistir con los espacios y culturas rurales que al final tienen su identidad propia y todos queremos que se mantenga?
0: Bueno, pues efectivamente, para dar de comer a 7.000 millones de personas no es suficiente la agricultura tradicional. Es, es necesario eh, una agricultura intensiva, como es la que se practica en muchísimos sitios, en muchísimos casi casi en, de laboratorio, porque hay en los invernaderos, por ejemplo, en eh, zonas como
1: Almería, pues son cultivos casi... Uy, parece que hemos perdido, que hemos perdido la, la conexión. Mientras eh, eh, la recuperamos... Eh... Eh, Jesús, comentaba precisamente nuestro invitado el tema, de, el tema de la vuelta al campo, ¿no? Y había una noticia esta semana que comentaba el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, segundo inocaso, caso, que destacaba precisamente en una entrevista eh, el interés sorprendente cada vez mayor para vivir en los pueblos, ¿no? La gente está eh, comprando casas, tierras, está intentando eh, trasladárselo. Lo que pasa es que luego al final eso no es tan, tan sencillo. Y hablo de esta tendencia, que es la que habla el presidente de la Red eh, sin eh, contar con el, el impacto del coronavirus, que estoy casi seguro que va también a reactivar ese interés eh, de tener un espacio fuera fuera de la ciudad.
2: Hombre, no dudes. Se tiene en cuenta que, claro, ahora mismo de se te miras un poco el mapa, el mapa de, de, las, de las de las infecciones y, y ves que es donde está la con, la conglomeración de la gente es, es donde hay más contaminación, como por otra parte parece lógico, ¿no? Así que esta esta tendencia a que a, a, a que se se cojan la, se, se, se aumenten el número de casas rurales es una es es una visión a futuro, bueno a un futuro inmediato porque la gente pensará como había ido a vamos a Belidor a la playa que no van a dejar y que además ahí somos miles de gente y tal tal y se están planteando vamos a
1: vamos a tener, vamos a seguir charlando con Borja y luego continuamos con este asunto que estaba muy relacionado eh, Borja te volvemos uh. a tener al teléfono no Sí, 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 perfecto. Vale, perfecto. Sí, pues estamos, estabas un poco haciendo esa reflexión sobre la necesidad de, de producir alimentos, lógicamente, y, y convivir a su vez con los espacios, con la conservación de unos espacios naturales apropiados. Sí, efectivamente, es, es necesario para alimentar
0: a, a tanta gente como hay en el, en el planeta una agricultura intensiva. Pero esta agricultura intensiva tiene muchos problemas, tiene muchos problemas, eh, porque entre otras cosas eh, produce toda la química que se mete a los campos y a los alimentos eh, produce cánceres como está absolutamente demostrado no entonces en la agricultura nueva la agricultura que es a la que se tiende no solo no solamente aquí sino en países como Francia o Alemania es una es una agricultura más como más exquisita es producir alimentos ecológicos, los alimentos ecológicos eh, tienen un, un futuro prometedor y es un sector pujante y por otro lado, las, las pequeñas transformaciones de los alimentos es decir, transformar los alimentos eh, darles una ligera, una pequeña transformación, eh, si son cerezas en vez, de, en vez de vender en crudo pues vender pues, con, en almíbar o con tarros o especiales o con unas pequeñas transformaciones, es lo que hacen en, en Francia y está dando unos resultados óptimos porque claro, uh -huh. en el momento que se transforma un poco los alimentos, aumenta de precio el producto. Entonces ya eso permite perfectamente vivir a los que lo producen. De tal manera que junto a la agricultura intensiva que debe, que debe subsistir para alimentar a tanta gente, pues es necesario esta agricultura más selectiva eh, y es a lo que vamos a atender en, en la ecológica y la transformadora en todo
1: el mundo. Pues eh, esta es la historia y estos son unas no, magníficas novelas recopiladas en esta colección, La España del silencio, que ahonda precisamente en la realidad de nuestra España vaciada, escrita por un gran conocedor del mismo, por Borja Cardeluz. Borja, para quien quiera eh, adquirir estos libros y leérselos, eh, ¿dónde puede ahora mismo acceder a ellos? Bueno, pues está eh, editada por Almuzara,
0: la editorial Almuzara, y, y se puede comprar en cualquier librería o en Amazon, la que la gente pues no puede salir, pues se puede comprar directamente en Amazon que es la librería virtual que está al alcance de, de todos y de todos los domicilios ¿no? y yo lo recomiendo sobre todo para los tiempos que vienen ¿no? se ha demostrado lo riesgoso, lo peligroso que son las ciudades en algunos casos como
1: el, ¿no? Pues ahí está, un excelente entretenimiento también eh, para este momento de confinamiento o para después, da igual. Borja Cardeluz, muchas gracias por acercarnos a esta magnífica obra Muy literaria bien. y la leemos la con, con detalle. Un saludo. Muchas gracias, encantado. Dios. Bueno Jesús, interesante, ¿no? Aquí es eh, siempre que pensamos en estas personas, estos artistas, estos uh, novelistas, nos acordamos un poco de nuestro gran amigo Miguel Delibes, ¿no? Que marcó, marcó un hito en lo que es hablar del mundo rural. No, no,
2: sí, este, me, los, los libros yo los he echado así por encima de un vistazo y son muy interesantes, ¿eh? O sea, este, volver a, vamos, no, no perder el, el vocabulario, las costumbres y, y todo lo demás del campo que aparece parece además una cosa preciosa.
1: Así que, sí, sí. enhorabuena a este capa, este, al señor de Luz. Oye, por cierto, parece, tenemos solo 30 segundos, pero rápidamente nos podemos quedar con pocas cerezas este año, ¿no? Entre los granizos en Extremadura y las lluvias intensas en la zona de Alicante, en la cosecha pues de una pequeña reducción. La, la, el, el, me, me ha dicho bueno, Juan, perdón que, no, ah. sí, comentábamos el tema, de, el tema de la cereza pero bueno, ya hablaremos ah, sí, en sí. el próximo programa Jesús, porque se nos está acabando el tiempo va a haber eh, que despedirse así que que pasen una buena semana y en siete días volvemos a hablar no así que agradecemos a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos, a todos ustedes que disfruten, que pasen buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes un saludo